0: Агатек подкаст на волне новых возможностей
1: Привет всем слушателям и зрителям видео-версии Агатек подкаст. Добро пожаловать в уникальное путешествие на волне новых возможностей, захватывающий мир информационных технологий вместе с командой профессионалов казахстанской IT-компании Агатек. Меня зовут Мадина Айтиева, я являюсь директором по инновационным решениям АГТЭК и ведущей этого выпуска нашего подкаста. Ранее мы опробовали формат дискуссии в эпизоде с парнями, в котором они обсуждали актуальные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики. Теперь мы решили устроить студию студии девичник и поговорить о вызовах, стоящих перед девушками в сфере IT. Многие люди имеют предупреждение о том, что женщины не подходят для работы в IT-индустрии, за исключением некоторых нетехнических ролей. Но на самом деле в начале развития кода считалось женской работой, ведь оно требует усидчивости, внимания к деталям и концентрации. Подобно вышивке или вязанию. Сегодня ситуация в индустрии, безусловно, меняется. Хоть мужчин в эти сфере все еще больше. Но девушек атишниц стало настолько много, что стереотипы начинают утрачивать свою силу. В итоге девушка-аттишник атишник это уже не миф, а реальность современного эти мира. По традиции перед началом эпизода напомню, что Агатек подкаст доступен на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Яндекс.Музыка. А видео версию мы публикуем на нашем YouTube канале. Все ссылки в описании эпизода. Скорее подписывайтесь, а мы начинаем.
0: Агатек подкаст на волне новых возможностей.
1: Друзья, знакомьтесь. Сегодня с нами наши новые гости. Это Аружан из Жамбута. Аружан у нас а, аналитик и Жамбута фронт разработчик Девушки, пожалуйста, представьтесь, расскажите о себе.
2: Доброго времени суток. Меня зовут Аржан. Я системный аналитик из подразделения группы GovTech, что расшифровывается как Government Technologies. У нас заказчиком является государственный орган.
0: Угу. Всем привет, всем здравствуйте. Hello, world. Меня зовут Джон Бута. Мне 25 лет. и Я фронт разработчик на каком
1: проекте? А, на проекте ДММС. Отлично, мы познакомились с оружанной жомбутой. А, как я ранее говорила, я сама являюсь директором по инновационным решениям. А, моей компетенции входит управление проектами и управление разработкой системы ДММС и тех Итак, тема этого эпизода «Девушки войти". Тема очень интересная и обширная. Поэтому, забегая вперед, скажу, что это не последний выпуск нашего подкаста на эту тему. Мы будем обсуждать распространенные мифы, стереотипы и предрассудки, с которыми девушки сталкиваются работой в IT-сфере. Есть ли особое отношение к девушкам в коллективе и в целом сложно ли работать в мужской команде? На эти и другие вопросы мы ответим вместе с Жамбатой и Аружан в этом эпизоде. Мы поделимся своим мнением и опытом. Так как мы занимаемся разные должности, наверняка точки зрения у нас будут отличаться. А на десерт мы оставили топ популярность стереотипы по девушках в IT, которые разберем в новой специальной подрубрике. Поэтому обязательно досмотрите эпизод до конца.
0: Агатек подкаст на волне новых возможностей.
1: А, девушки, расскажите, пожалуйста, работали вы ранее в каких-либо IT-компаниях, или это ваш первый опыт?
2: Ага, получается, это мое второе место работы. До этого я ранее работала в образовательной сфере и до тех. И вот сейчас у меня, в общем, сумме у меня полтора года работы. А, там какие-то проекты были? Угу. Что за проект? Получается, проект был в основном для школ и разных корпоративных секторов, то есть квазигоссекторы. секторы. Вот для них мы разрабатывали внутренние системы.
0: Понятно. А у тебя же это? Получается, ГТХ это не первая работа моя. Я начала свой путь в 2018 году. Начинала как веб-дизайнер, проработала примерно полтора года, ну, около двух лет. Затем перешла на веб-разработку. Вот сейчас в АГТЭХ я работаю около двух лет. А
1: образование у тебя в сфере разработки? или в сфере Образование дизайна?
0: у меня получается по специальности я техник-программист. Я закончила политехнический колледж а также Сеульский институт технологий в Южной Корее по направлению веб-программирования.
1: А как родители отнеслись к выбору твоей профессии?
0: Изначально я не планировала стать программистом, там поступить на специальность техник-программиста. Это был выбор моего отца. По совету отца я поступила в колледж политехнический специальности.
1: А потом раскрыла себе эти способности? Да. Не пожалела об этом?
0: Нет, ни разу. Родители, наверное, счастливы сейчас. Родители сейчас очень как бы, рады, что я работаю в этой сфере.
1: А у тебя, Оружан, как ты, как ты решила поступить найти?
2: Uh-huh. Получается, я с детства была связана с компьютерами. Я научилась пользоваться компьютером раньше, чем научилась разговаривать. Ну, то есть я начала разговаривать 4 года. И вот, ну, когда я в детстве, я, я же не подумала то, что я хочу в будущем стать системным аналитиком Но это я к этому постепенно пришла То есть при выборе профессии в 11 классе я руководствовалась тем, что я не хочу выбирать физику Я в какую-то смежную область пошла и поступила на, в основной IT-универсии на профессию IT-менеджмент угу. И получилось так, что я стала системным аналитиком
1: ну, Круто, все равно тебя привело, да?
2: Да, привело к IT но почему-то все мои родственники родители думают, что я какой-то программист. Или бастах какой-то. Ну,
1: это вообще, по-моему, стереотип, который относится не только к девушкам, а вообще, в принципе, войти, IT. Да? Если ты... Неважно, кем ты работаешь войти, ты программист. Да, это, наверное, да. у всех такое, да? А, было ли у вас какое-то, например, привзятое отношение, наверное, больше в Жамбуте, как ты, как ты училась на техника программиста, какое-то mm-hmm. привзятое отношение а, твоих одногруппников к тому, что ты там девушка?
0: допустим дискриминация по отношению ко мне я ни разу не почувствовала, то есть я считаю, что вообще IT сфера это сфера, которая не выбирает пол, да и девушки и парни могут спокойно работать и ну, заниматься там, разработкой, да в этой сфере. Мои одногруппники, мои коллеги, они очень ну, спокойно отнеслись к тому, что я там, занимаюсь разработкой. Так, дискриминации, не было
1: такого. А много ли девушек у вас было в группе?
0: В группе у нас было 9 девочек и мальчиков из, из, из 25 студентов. А, да. ну треть, да, практически? Ну,
1: да, треть. А у вас оружие?
2: Получается, у меня профессия, как я ранее говорила, это IT-менеджмент. И получилось так, что это математик география и, соответственно, девушек поступало больше. Uh-huh. И мальчиков было меньше, конечно же. И была такая предвзятость, то, что нам делали по пооблашки, когда у нас предмет по разработке тоже у нас есть. И нам ну, чуть более мягче относились из-за того, что мы такой, специализация такая. И вот многие у нас э, одногруппники, они, получается, не техническую сферу, а больше бизнесу углубляются, то есть у нас больше бизнесовая часть. И вот, в принципе, предвзятости такой не было никогда, не сталкивалась. А со
1: стороны преподавателей, получается, была такая лояльность. Да, лояльность, так скажем. Которой вы пользовались. Да-да-да. Понятно. А как вообще, вы думаете, сложно ли девушкам устроиться в эти сферы? на работу. Были ли сложности там, что, например, на какую-то э, вакансию вы подаете резюме, там одна девушка, десять парней, и, соответственно, как бы парней брали более предпочтительнее?
0: Допустим, в первой компании, где, куда я устраивалась, э, во время собеседования у меня спрашивали, типа, планируете ли вы выйти замуж, планируете ли вы там, в скором времени там уйти в декрет, допустим, в некоторых компаниях бывают такие вопросы. Мне кажется, это вообще неправильно задавать такие вопросы девушкам. Допустим, если там э, в кандидатах есть там парень и девушка, то они, мне кажется, предпочитают больше парня, чем девушку. Все-таки
2: таким... есть да, такое. Получается, это на этапе выбора кандидата на работу все больше предпочтительны парни и Uh, так сложилось то, что в нынешней команде я одна uh, из женщин, uh, и получается. Сейчас забыла. было. И, uh, получается, не хотели брать другую женщину в команду, чтобы не было никаких uh, ситуаций и так далее.
1: Это в Агатеке получается. Да, правда. да, в А у тебя же потом в задавали такие вопросы? Нет,
2: не было, вообще не
0: было, и даже во время принятия на работу не было таких, знаете, каких-то призятых Вопрос. вопросов, там, дискриминации, допустим. Мы просто взяли а, из-за опыта из за знания. Mm-hmm. А так они а, на всех одинаково смотрят.
1: Окей, okay, хорошо. <laughs> Давайте теперь поговорим просто об атмосфере в коллективе. А с кем вам вообще проще найти общий язык в коллективе? там С девушками или парнями?
0: Мне лично легче общаться с парнями, потому что э, вот с первой работы я в основном работаю там с парнями да, в мужском коллективе, я э, к этому уже как бы привыкла, и допустим, если приходит там, новая девушка да, в коллективе, я так... так. Так можно заобщаться. Что-то назревается.
1: Да, то нет. Вообще у нас с этим проблем нет, потому что у нас с каждым подразделением, по-моему, по одной девушке, и вообще все с этим в порядке, да? Да. Ну вот, оружан, у вас появилась в коллективе новая девушка. Да.
2: Ну вот, я рада этому, потому что я теперь единственная жертва буллинга в команде. всё буллинг
1: какой-то есть? Ну да,
2: это такой не токсичный буллинг, а больше такой дружественный буллинг, так скажем. Но все равно сталкиваешься такими шутками, колками.
1: А, ну вот, это как раз-таки наш следующий вопрос, потому хотела да. спросить о том, а есть ли какое-то снисходительное отношение там со стороны наших коллег, подколы, к тому, какие-то вот какие-то. Если есть примеры, то. Ну, быть ты, наверное, все-таки нет. Там, команда на нет, у, нас... у нас такая более серьезная.
0: Да. <свят> <свят> у нас, получается, команда очень дружная. Они во всем помогают, да, советуют. Ну, вдруг если у меня там появляются вопросы. Наоборот, они мне как бы, знаете, поддерживают, там, заботятся обо <свят> мне, так как я единственная разработчица,
2: да, в этой команде. Я прям благодарю своих коллег, да, <свят> обожаю их за это. Да, у тебя стараются всячески поддерживать. Ну, В принципе, все, да.
1: Не секрет о том, что, как бы уже Жамбута проговорила про это, о том, что есть такое отношение к девушкам при трудоустройстве, и вопросы такие о том, собирается ли она в декрет, надолго ли она уйдет, ну, как бы такие вот моменты, да.
2: Жамбута уже сказала, что она с этим сталкивалась. Сталкивалась ли ты с этим оружием? Я никогда с таким не сталкивалась, потому что, наверное, из-за моего возраста, я тогда была молодая студентка, и, наверное, мои работодатели не особо задумывались об этом. Но, наверное, уже на следующей рабете, работе могут задать а- а- такой вопрос. А, в принципе, когда я устраивалась в Агатек, а, мне задавали вопрос, насколько долгосрочно ты хочешь ну, работать uh-huh. здесь. Но я ответила на этот вопрос, и меня взяли. А, в принципе, я декрет, никуда не собираюсь. Я вообще очень сильно хочу развиваться своей профессии, работать, стать карьеристкой, дальше по разным путями идти. Вот. В
1: смысле, вообще никогда в декрет не собираешься? Ну, пока что да. Придётся? У
2: меня такое видение, мышление насчет этого. Ну, как бы своей жизни, да. Да. Ну, а ты же.
0: Ну, у меня как, ну, поживем, увидим. Но в любом случае, даже если я там, допустим, выйду замуж, да, допустим, там выйду в декрет, я думаю, что в скором времени я все равно там продолжу работать.
2: Да, вот мне кажется, многие компании должны более относиться нормально к декретам Вот даже мужчинам давать декретные отпуски Мне кажется, это очень хорошая тема То, что, наоборот, это обязанности и права компании ну, поддержать его сотрудника, поддерживать такой трудный период
1: Ну, на своем опыте я вам скажу, что у нас компания достаточно лояльно к этому относится да. Да Я являюсь ярким примером этого. То, что я вот сама вышла в декрет, у меня малышу было всего лишь два месяца, и я уже вышла на работу, и поэтому как бы со своей стороны скажу так, что работу и декрет в принципе совмещать возможно. И у нас как бы в компании с этим все окей.
2: Да, лучше не стоит идти в ту компанию, которая заостряет свое внимание на этом и относится к этому плохо.
1: Ну, это круто. Я говорю, я сама с этим столкнулась, и поэтому... Вообще. И по поводу, кстати, декретного отпуска для мужчин, я считаю, что это тоже как бы актуально. После родов мой супруг был со мной дома практически mm-hmm. месяц. Он не выезжал на работу, он был со мной, и это прям была очень большая поддержка со его стороны. Вот. Поэтому желаю вам, чтобы у вас было так же. Наш следующий вопрос он такой особенный. Это, наверное, дальше вопрос я задам сама себе, но при этом вопрос все равно к вам. Хотели бы вы управлять мужским коллективом? Вы думаете, это сложнее или легче, чем управлять женским? По секрету мужским управлять легче.
2: Uh, ну, мне кажется, конечно же, управлять мужским коллективом легче, так как они к, ко всем вещам относятся проще, но они такие не особо заморачиваются, когда, ну, и даже при коммуникации тоже замечаешь, то, что им не особо важно, и они особо не обращают внимания на разные вещи. Uh, в принципе, у меня такая позиция системный аналитик uh, предполагает то, что ты часто общаешься и коммуницируешь с командой, и, в принципе, можно сказать, отчасти управляешь командой разработки. И связи... на ну, ходе этого я выяснила, то, что ну, с пацанами работать легче. И до этого я работала вместе с... Ну, на прошлом месте работы я работала тоже с женщинами. И так как я была в этом коллективе, было немного споры, и у них были немного консервативные взгляды. И вот как-то что-то не сложилось с женщинами у меня. Ну да, нужно работать над этим. А Ружан, ты же видишь себя в дальнейшем как руководителя? Да, но я хотела бы стать руководителем проектов, потому что я считаю это как ну, очень оцениваемая профессия. И так как у тебя за спинами деньги, ты управляешь бизнесом, то ты вникаешь во многие вещи, и в принципе это классно круто
1: а ты же хотела бы вообще в дальнейшем управлять командой разработчиков например? видишь ли себя в такой возможно, роли возможно,
0: да но и сейчас у меня таких лидерских качеств у самой нету то поэтому Фу, увидим может
2: поживем увидим да
0: поживем увидим может получится может нет но все же считаю что парнями легче общаться там управлять мужской коллектив
2: согласен с, <с, <с То есть ты больше себя позиционируешь как интроверт, и ты больше любишь работать, нежели чем что-то... Управлять кем-то, это не моё, если честно.
1: Мы сейчас говорим вообще в целом о стереотипах, да, IT, девушек в но при этом педалим за то, что с девушками работать гораздо сложнее, чем с парнями, получается так, да. Следующий мой вопрос, это опять о коммуникациях, но уже о коммуникациях заказчик. Угу. Часто ли вы вообще коммуницируете с заказчиком? Как вы решаете
2: проблемы какие-то, если они возникают именно вот заказчика? Одна из должностных обязанностей аналитика является общение с заинтересованными лицами, то есть со стайхолдерами. И так как мы работаем с государственным органом, мы очень часто общаемся с нашим заказчиком. И, в принципе, мы стараемся, чтобы эти общения выходили эффективно, продуктивно. И вот мы, в принципе, часто общаемся. Возникают ли какие-то проблемы? А, проблемы, да, возникают в том, то, что так как это государственный орган, и у нас это все-таки бюрократический проект, сам, процессы тоже бюрократические, и пока ну, дойдет до какого-то, ну, под... слышишь, подразделения и так далее, то это займет много времени, и требования могут просто поменяться на ходу, или же какие-то новые нормативно-правовые акты внесли, изменения и так далее. И получается то, что ты уже до этого разработал, все коту под и ты меняешь или же срезаешь что-то. И вот поэтому аналитику на этапе сбора анализов и требований очень важно выяснять, что именно хочет бизнес, какую ценность он хочет видеть, и, в принципе, правильно это все сформулировать и анализировать. То есть это огромная ответственность на роль аналитика, чтобы правильно передать это команде разработки.
1: Может, ну, быть, с этим повезло гораздо больше. Да, получается,
0: так как у меня позиция разработчика, у меня нет опыта сообщения с заказчиками. Да? У нас в проекте есть вот классные аналитики, они решают всю проблему, да. Они там передают какие-то проблемы, вопросы команде нам и нам просто остается дальше работать, а так с заказчиками нет, нет у нас такого.
1: А было бы желание с ними пообщаться? нет, нет я бы не хотела бы с заказчиками ну, там, да, напрямую Учитывая, общаться. что ты работаешь на проекте ДМС, ага. как бы выехать на шахту пообщаться непосредственно О, с шахте, пользователями. Да,
0: там. было бы интересно там в командировку да поехать, но прям напрямую с заказчиками общаться это, я думаю, сложно.
1: Это сложно. Mm-hmm.
2: Мне вот нравится опыт общения с заказчиками, потому что ты чувствуешь ценность, свой импакт команде, в принципе, проекту. Но так как я больше системный аналитик, больше технически углубляюсь, я больше молчу, нежели говорю. Но, в принципе, я участвую во всех митингах, и у меня есть рядом бизнес-аналитик, проект менеджер, и они больше разговаривают, потому что я еще молодая, горячая, и <смех>, я могу что-то не то сказать, и стараюсь больше задуматься, вот это то, над чем мне стоит поработать. Понятно. Ну, вообще, одним из плюсов общения с заказчиком
1: является то, что а, ты напрямую видишь их видение реализации системы. Иногда ты сам, ну, учитывая, что это их сфера деятельности, они, естественно, знают гораздо больше и могут поделиться вот этим своим видением, опытом, который можно будет как бы себя впитать и из этого там реализовать классную идею угу. реализации наших систем. Подскажите, пожалуйста, как вот вы себя мотивируете на работу? Давай начнем. Жамбу, ты учитываешь, что она разработчик? Мне кажется, важно,
0: допустим, иметь цель. Если у тебя цель есть, то ты будешь дальше двигаться, развиваться. Тем более у нас сфера IT, она часто эм, развивается, да, каждый день что-то обновляется, что-то новое там происходит, что-то новое там придумывают. И нам нужно каждый день также развиваться. И, допустим, вот это меня мотивирует, если честно, в этой сфере, да, то, что мне нравится, Мне кажется, важно иметь цель. Если у тебя есть цель, то ты э, достаточно мотивирован, да. Э, Да, бывают иногда там сложности на работе, да, какие-то там проблемы, задачки не решаются, но э, если у тебя есть цель, то ты будешь дальше двигаться, развиваться. Тем более, IT-сфера это сфера, которая постоянно там развивается, что-то новое появляется, что-то новое придумывает. Часто там э, что-то обновляется, да, и ты должен успеть э, также вместе развиваться, э, чтобы быть в тренде. Да, чтобы быть в тренде, чтобы успевать.
2: Да, надо идти в ногу с рынком. Да. Что мотивирует тебя, Оружан? Меня мотивирует не остаться без крыши над головой. Нет, ну в принципе, меня мотивирует то, что я хочу очень сильно развиваться, помогать своей команде. И для меня саморазвитие – это отдельная тема, то, что э, я хочу стать очень э, хорошим специалистом и э, помогать одновременно команде. И ну, для меня еще также является мотивацией, когда я вижу, что моя команда очень хочет стараться работать над проектом. у нас есть тимлит, и я вижу, как он до ночи там сидит, работает над проектом, доделывает там фичи. Я это все вижу, и вдохновляюсь, и тоже э, мотивируюсь дальше больше работать. Вот. Круто. Угу. А, вот
1: как раз тоже опять же Жамбота затронул эту тему тему саморазвития развитие своих компетенций. Хотелось бы узнать, где вы черпаете новые знания, как вы следите ну, каких-то, там, может быть, каналах, еще что-то.
0: Допустим, я часто смотрю курсы да, на сайте Курс Хантер, потом есть различные каналы на YouTube, допустим. И вот я в основном вот сижу в
1: YouTube, в Курс смотрю курсы, развиваюсь. Может быть, ты можешь посоветовать какой-нибудь YouTube-канал для наших а, допустим, подписчиков, YouTube... молодых девушек-Айтишниц.
0: Допустим, в YouTube есть канал Валентин Минина. И в Udemy есть курс Антона Ларичева. Вот У него там курс действительно классный. Он прям подробно, ясно все объясняет. Мне прям нравится. Именно
1: по фронтеатр
0: Полностью по разработке. Они там и по фронту, и по беку, и по девопсу все объясняют.
1: Там Скинь раз. мне потом. Хорошо.
2: А у тебя, Оружен? Для меня источниками являются, в принципе, тоже курсы, разные офлайн-курсы. Также я до этого ходила на кемп от RedMed Robot, если вы знаете такую mm-hmm. компанию, и также Сергек Академии. Mm-hmm. И, получается, я вот такие практические опыт получала, и, м, кроме этого, также я стараюсь много читать технических статей на Хабре. Также я хотела бы слушать свое свободное время подкаста, но еще к этому не дошла. И, в принципе, вот я многим советую углубляться в такие Курсы, которые в дальнейшем помогают тебе трудоустроиться или какие-то условия предлагают. Например, вот э, есть Яндекс практикум и есть, например, еще Гикбрейнс есть. Они А-а-а. продают свои курсы. Вот я вот Гикбрейнс не советую. Почему? Э, потому что они делают очень высокую цену за свои курсы, и, в принципе, они э, хайпятся на том, то, что вот ты приходи к нам, мы гарантируем тебе работу, и все, в принципе. Дальше они так заинтересованы в других, ну, то есть, многие хотят попасть войти без бэкграунда какого-то, и вот они идут на курсы Gift Prince, и по итогу, оказывается, это их не то, когда они все-таки поступают на курс, и, в принципе, там много таких людей, мне а. кажется. Как-то давно, ну не так давно, где-то полгода назад, ты ко
1: мне подходила с идеей <coughs> прочесть PMB.
2: Значит, mm-hmm. готовиться к PMI. Ты да. все еще вынашиваешь эту идею? Да, вынашиваю, только сейчас я стараюсь больше технически углубляться, проектирование архитектуры и так далее, потому что системный, системный анализ предполагает этого. А PMB это больше такое ну, Ты часть. хочешь
1: больше двигаться в сторону системного анализа, нежели управления проектом.
2: Да, на данный момент так. Uh-huh. Но PMBOK это интересная тема. Но если бы я была бы на должности какого-то проектного менеджера и у меня был бы опыт, я считаю, то что вот ПМБОК надо читать уже, когда у тебя о, есть коммерческий опыт трех лет, начиная да, с этого. Это
1: же их, это их главные условия, чтобы получить PMP, у тебя должно быть три года опыта работы
2: именно в. Руковской да, проект. в принципе, чтобы понимать, что написано в ПМБОКе. Отлично.
1: Теперь следующий вопрос. Прошлый раз, когда был наш подкаст с парнями, они рассказывали о том, как они преодолевают свои стрессы, какие-то выгорания. Чем вы можете поделиться по этой теме?
0: Я считаю, что важно иметь хобби, чтобы не стрессовать данной работе. Пусть это будет спорт, пусть это будет, не знаю, бокс или танцы, да, или научиться играть на каком-то инструменте важно э, разделять там э, иметь баланс да, между работой и личной жизнью я например сама занимаюсь спортом три раза в неделю ухожу в фитнес зал э, занимаюсь танцами да бачата направление э, леди стайл и допустим вот это мне помогает круто
1: бачата да
0: бачата я прям обожаю и вот это парные танцы просто совсем нет направление леди стайл у меня не парные и вот всем советы, иметь хобби. Это как самбо или испанский? танцы? ну, чуть латино. Латино, да. ну,
2: понятно. У тебя оружие? Какой вопрос плес? Как ты преодолеваешь стресс и неудачи в окапе на работе? Сталкиваешься ли ты вообще с ними? Да, вот как Шамба так говорила, я стараюсь поддерживать work-life balance, и также мы Снимаем стресс на работе, на обеде, играя в настольный теннис у нас есть. Кстати, да. Да, это на самом деле очень помогает, отвлечься от мыслей на работе. И также, кроме этого, я стараюсь уделять время своим хобби. И после работы я стараюсь много не углубляться на работу, вообще не думать о о работе, а больше углубляться в саморазвитие и хобби. Я, получается, играю в компьютерные игры тоже, у меня есть подписка на OneFit, но я не хожу на нее. Но, и, в принципе, все, я также люблю спортом заниматься.
1: Ну, настольный теннис очень сильно раздражает обстановку в нашем офисе. Да, да. Ребята только так рубятся в него. Мы уже немножечко тоже затронули этот вопрос. Как выдерживать вообще, в принципе, баланс между работой, семьей, Новую у нас девушки, по-моему, еще не Не Незамужний, да.
2: Uh, наверное, я начну с семьи, вот, uh, мне мама часто звонит после работы, до да, работы, и, в принципе, я недавно съездила uh, в свой родной город, Джизгасган, и тогда я была на удаленке, считай, почти отпуск, и провела время с родителями, и вот. А в остальном у меня также есть парень, он также работает в IT-сфере, является бэкэнд-разработчиком, и вот, ну вот... В нашей компании? Нет, не в <смех> вашей компании. Нашей, точнее. А в принципе... И вот с ним мы любим разговаривать на разные IT-темы. И вот это очень сильно помогает. И он также мне... Я могу с ним технически посоветоваться. Он мне многие темы объясняет. Вот это очень классно. И также помогает, там, когда у меня возникают задачи, связанные с программированием и так, и так далее. То есть... Системные аналитики тоже иногда а, работают с питонами и так далее, и он м- может сильно подсказать мне в этом.
1: Супер, тебе очень повезло.
2: Да, ну вот, это классно.
1: Но я думаю, Жамба тебе повезло больше чуть-чуть. Да-да-да. Жамба, ты поделишься с нами?
0: Так, ну... Я тоже стараюсь там больше времени уделять семье, да, там по выходным, сидеть там, к родителям, вместе там посидеть, там чай попить, да, пообщаться, да, на разные темы. А, Насчет отношений, да, у меня тоже есть там молодой человек, да, он тоже разработчик, да, работает в нашей компании, вакант-разработчик. Вот, допустим, мы после работы уходим там тоже общаемся на разные темы, да, там... Обсуждаете о, ли вы о, задачи
1: после рабочего дня?
0: Бывает, да, бывает, что мы там обсуждаем там работу, да, задачки какие-то, но в основном мы про развитие, да, там, про сферу IT общаемся, ну, ну и на другие А вы темы. над
2: а, одними теми же модулями или там проектами работаете, или... Ну как, взаимодействуйте, взаимодействуйте нас, как фронт и бэк Да, у нас был опыт, мы работали там на БОФе, да, на БОФ-проекте.
0: Это было очень стрессово, если честно, было сложно чуть-чуть, но сложно
1: с проектом или сложно работать друг с другом. Сложно
0: выучить работать друг с друг другом, да, бывает там, если, допустим, я работаю там с другими коллегами, да, то ты чуть да, сдерживаешь, да, свои эмоции там, вдруг если ты там внутри сдрижте, а тут блин родной человек, ты прям все эмоции показываешь и это по идее мешает работе. Но в основном он тоже поддерживает, да, меня всячески,
2: там тоже советует, да, как делать, как не делать там.
0: Обычно так же развиваться, да,
2: фронт-энд дальше. и бэкэнд-разработчики винят друг друга в багах ну, и так далее, а он да. такой берет на себя ну, всю Да, себя, он да. всегда там советовал, вот так надо делать, это так не делается,
1: да. Вот, О, у возможно. нас на ДВМС есть две команды, Джокер и Бэтмен. Uh-huh. Ты в какой? Я в Джокер. А он в Бэтмен сейчас?
0: Он сейчас э, занимается уже
2: другим проектом.
0: Да, а что
2: за локальные темы? Джокер, Бэтмен. Ты не в курсе? Нет, я не в курсе
1: просто. У нас на Дэму Месси есть две команды. Бэтмен, это команда Калжана, и Джокер, это команда Даймана. Смотрите наши подкасты. Как вы думаете, почему пойти в
2: принципе, мало девушек? Так, почему мало девушек? Думаю, это связано с тем, что есть привязанность к девушкам, и также сложилось так, что технические специальности больше идут парни, и девушки вот как раз-таки стесняются от мнений и осуждения от общества или своих коллег, но, в принципе, мне кажется, можно это преодолеть, и сейчас более общество открыто и более, как можно сказать, толерантно то есть, ко всему, то есть уже нету таких границ. Девушка, ты должна это делать, парень, ты должен это делать. Uh-huh.
1: Наверное, девушки. Есть, сами прогрессивно боятся, уже,
2: боятся. да? Да, они сами боятся просто идти, то что они думают, то что им не хватает каких-то знаний, компетенций, то что парни все равно будут лучше делать это в uh-huh. В принципе, вот. И как я читала раньше, то что вот когда ну, в университете Девушки меньше активничают, чем парни, потому что тоже боятся осуждения со стороны преподов и так далее. То есть нужно более открываться, быть открытым к этому.
1: Ты же вот так почему думаешь, что девушек-разработчиков особенно мало войти?
0: Ну, я тоже согласна, полностью согласна, да, Сережан, что, возможно, там некоторые девушки боятся вообще войти, войти в, IT, в сферу, да. Но <с сейчас <с я считаю, что сейчас уже более больше стало, да, девушек войти в сфере, допустим, у меня много знакомых, да, там, подружки, там, друзья, девушек именно работают в этой сфере это, мне кажется, ну...
1: Просто я сама в IT-сфере уже давно. У меня тоже много знакомых mm-hmm. девушек, а, которые работают в IT. Но практически все работают на роли. руководителей проектов, аналитиков, тестировщиков. Ну, разработчиков, мне кажется, раз-два и да,
0: чуть э, меньше, да, но... Думаю, ну, скоро больше станет.
1: Ты думаешь, когда наступит это гендерное равенство? Ой,
0: не знаю, даже, если честно, может, лет
2: да пять лет.
1: Ну, мне кажется, по разработчикам никогда сейчас. А в целом, войти, наверное, уже есть. А ты как оружие думаешь?
2: Я верю в то, что соотношение будет больше в будущем где-то ну, пять лет тоже. А
1: что вы думаете, если бы войти были только девушки? Представьте себе такую картину, давайте помечтаем: нету парней, разработчиков, архитектора системы. Это все только девушки. Было
2: бы лучше или хуже позже? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, знаете, такие обычно практики, где только девушки показывают, ну, плохое, ну, хаос и так далее То есть это даже не в том плане, то, что им не хватит умений как-то все одним делать девушкам В том плане, то, что важно поддерживать такой баланс как раз таки между мужчинами и женщинами Чтобы, ну, друг друга дополнять, так скажем, общаться и так далее То есть это важно поддерживать баланс
1: mm-hmm. А ты как видишь это, Жмута? Может, мне не отвечать, или так ответить? сложный вопрос. Мне кажется, девушки просто передерутся друг с другом. Я тоже такая, если честно. сложно. Мы обсудили достаточно много вопросов сегодня. Об этом можно говорить очень много. Интересно было бы послушать точку зрения, конечно, других тоже специалистов, а также парней по этой теме. И надеюсь, что мы в дальнейшем снимем подкаст и с парнями Я на помню. тему девушки войти. А сейчас специально для зрителей видео в версии нашего подкаста мы подготовили бонус, еще одну новую под рубрику «Да или нет», в которой мы закрепим итоги сегодняшней темы. Я в формате БЛИЦА буду озвучивать самые распространенные стереотипы насчет девушек в IT-сфере, а ЖМБТА и ОРУЖАН будут подтверждать или опровергать их, поднимая соответствующую табличку с надписью «Да или нет». Поэтому если вы слушаете аудиоверсию, обязательно заходите на наш YouTube-канал и обязательно посмотрите.
0: Мегатэк-подкаст на волне новых возможностей.
1: Жамбута, Ружан, спасибо, что посетили наш подкаст. Напоследок, у вас есть возможность высказаться на тему, которую мы, например, сегодня, может быть, не охватили, дать советы начинающим девушкам-айтишницам, какие-то от тебя.
2: Я хотела бы дать всем начинающим специалистам войти, как найти работу первую, а не в целом девушкам. И вот, в принципе, сейчас рынок, мне кажется, перенасыщен начинающими специалистами, а рынок попросту не может предоставить достаточное количество рабочих мест для этих начинающих специалистов. И вот старайтесь больше саморазвиваться, ходить на разные курсы, кемпы, которые могут предлагать и ну, условия трудоустройства и так далее. В принципе, вот это мой совет по курсам mm-hmm. или стараться получай, получить разные стажировки, которые предлагают университет или же а, находиться в всяких комьюнити, сообществах, беседах. И там ток, а, также есть разные предложения. Там тоже же откликаться на а, разные. То есть это все зависит от тебя и насколько ты хочешь войти-войти. Mm-hmm.
1: Войти-войти. Классно
2: Да. да.
0: Во-первых, я бы хотела бы поблагодарить вас да, за то, что позвали нас э, на подкаст. По поводу советов новичкам, я бы хотела бы посоветовать им не останавливаться, не сдаваться, развиваться, дальше учиться, потому что э, мастерами своего дела не рождается, а Так что всем советую дальше учиться, развиваться, держать.
1: Девушки, войти это возможно. Конечно, да,
2: возможно, вот. да. Ну, надо создавать подходящие условия для этого, как раз-таки больше, больше объявлять о таком, то есть больше давать возможности условия для развития девушек именно конкретно. Например, даже в Астане проводятся разные хакатоны только для девушек. Вот, как раз-таки это заостренная тема, то, что, то, что многие, некоторые люди, пацаны, Думают, то, что это немного секс- сексистски делать хактон отдельно для девушек. Разве они не могут пойти в обычный хактон и также показать себя? Mm-hmm. Ну и также еще касается киберспорта. Там тоже создаются отдельные турниры для девочек. Просто сложилось так, то, что именно в киберспорте то, что, то, что они девушки еще не могут играть на том же уровне, что пацаны, но все равно для этого ну, нельзя их отрезать от турниров и дальнейшего развития. Наоборот, нужно это хорошо делать отдельные турниры только для девушек, чтобы у них было место, где они могут саморазвиваться и показывать себя. То есть, участвовать в таких турнирах, они могут ну, достичь того уровня, какой нужно, и дальше участвовать в общих турнирах и так далее. Насчет хакатон то же самое, мне кажется.
1: Вообще впервые общаюсь с девушкой о киберспорте. <laughs> я, я решила я, это я...
2: добавить, потому что это чуть-чуть похоже, мне кажется. Ну да. То есть да. это делает отдельные конкурсы, и некоторые. Это участвовать
1: в таких конкурсах? А,
2: в конкурсах нет, в хактонах нет. А, в киберспорт. А, ну, да, там чисто такие локальные, университетские. Да. Я вот сама являюсь там президентом клуба одного. Одной дисциплины игры. Я там провожу турниры, сама организатором являюсь. Вот. Ничего себе. Uh-huh.
1: А, вот тогда такой вопрос от меня. У нас в обед играют в теннис, и играют ребята на Sony постоянно. Почему ты выбираешь теннис?
2: Um, Они тебя не берут туда? <laughs> нет. Я просто не особо люблю играть на плоке. И это особо не интересно Больше нравится двигаться, там, физическая активность и так далее. Вот. Мне нравится доминировать, так скажем, унижать. ребят, играют в теннис.
0: Хорошо, спасибо. Можно еще добавить, да? Там советы новичкам. Я всем новичкам советую не бояться, не стесняться спрашивать, потому что в свое время, когда я была новичком, да, в начале карьеры, я сильно боялась. Вот, допустим, вот, все, меня уволят, да? Или там а другая, да, за то, что я там не сделала задачку, допустим. Просто, мне кажется, нужно uh, уметь спрашивать, если ты не знаешь, там да, если ты не справляешься с задачкой, потому что uh, у меня был опыт такой, да, что я могла там часами сидеть uh, на одной задачке, и потом на следующий у меня запрашивали, где задачка, где, где решение. Я просто не могла там ответить да, а нужно было просто обращаться там к mm-hmm. коллегам, да, обратиться, пообсуждать и найти mm-hmm. решение вместе. Но вместо этого я сильно боялась, сильно
2: стеснялась по поводу этого. И это и тоже вот... влияет гендерные стереотипы, то, что ты лучше самой решишь, нежели спросишь, потому ну, что ты думаешь, что тебя могут осудить чуть-чуть, или такого это... нет.
0: Больше это было из-за того, что там мало опыта, да, от uh-huh. не здания, а не от пола, да.
1: Uh-huh.
0: И вот. Всё.
1: А вообще есть такое тоже понятие, что если у тебя нет вопросов, значит, ты не понял задачу.
0: Есть uh-huh. такое, да. Возможно, и люди могут подумать, да, что если
1: там нет вопросов, значит, ты что-то не так понял. Поэтому при получении задачи, которую ну, ты понимаешь, да, в любом случае да. возникает хотя бы один какой-то вопрос. Да, Если у любому. тебя вообще нет вопросов, значит, ты вообще не понял, о чем идет речь. Также
0: хочу поблагодарить своих коллег, свою команду, да, за то, что вот за поддержку, за советы, за помощь. Также хочу пожелать всем удачи, всем успеха, ну, чтобы мы могли дальше развиваться, как там большая компания. ММС, да. вывели, да, да, что ДМУС, что ММС мы вывели на международный рынок. Да, <laughs> угу. обязательно.
2: Я тоже благодарю свою команду за поддержку э- и также своих родителей за то, что меня растили. Все.
1: Ну на этом мы завершаем наш подкаст. Спасибо, девочки, еще раз, что его посетили. Давайте пока.
2: Всем пока. Всем, всем пока.
1: Друзья, на этом эпизод нашего подкаста подошел к концу. Пишите в комментариях, как вам такой формат подкаста, разбор каких тем бы вы бы хотели услышать в следующих выпусках и кого нам пригласить в качестве гостей. Слушайте нас на всех популярных подкастных платформах Apple, Google и Яндекс.Музыка, а также для тех, кто предпочитает видеоформат, мы ждем вас на нашем YouTube-канале. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы быть в курсе актуальных новостей компаний и быть на волне новых возможностей вместе с нами. Все ссылки в описании. До встречи в следующем эпизоде пока пока